0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expat Langue, Understand Native French. Moi, c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les Français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera les petits gestes écologiques, partie 2. Mes amis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve cette semaine pour ce nouvel épisode. La semaine dernière, Marie-Christine et moi avons discuté des petits gestes écologiques que nous faisons au quotidien pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et l'environnement. Et cette semaine, je vous propose la deuxième partie de cette interview. Aujourd'hui, nous allons nous transporter au pays des fleurs, des plantes et des insectes, le jardin. J'adore travailler dans le jardin. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans l'idée qu'une graine microscopique puisse donner une grande plante sur laquelle poussent des fruits ou des légumes. Bien sûr, le simple fait de planter une graine n'est pas suffisant. Pour pousser, la plante a besoin d'eau, de nutriments, d'une terre de bonne qualité, d'espace et de lumière. Pour la lumière, en général, ce n'est pas trop difficile. Notre ami le soleil nous en offre à profusion et de manière quasiment illimitée. Cependant, pour l'eau et les nutriments, ce n'est pas exactement aussi facile. L'eau douce est une substance nécessaire à la vie, mais qui est de plus en plus rare à cause du manque de précipitation. Par ailleurs, les nutriments comme les engrais peuvent aussi avoir un impact assez néfaste sur l'environnement. En effet, pour les produire, on doit passer par différents processus industriels qui demandent d'assez grandes quantités d'énergie. Mais alors dans ce cas, nous qui sommes de petits jardiniers, que pouvons-nous faire pour économiser l'eau et l'énergie tout en continuant à avoir de beaux légumes et de gracieuses plantes dans nos jardins Eh bien, c'est justement ce dont nous allons discuter avec Marie-Christine. Par ailleurs, nous parlerons aussi des difficultés que ça entraîne de vouloir protéger l'environnement. En effet... On dit souvent que la meilleure manière d'économiser une ressource, c'est de s'en passer, tout simplement. Mais est-ce vraiment si facile Serions-nous prêts à arrêter d'utiliser notre voiture ou de voyager pour être plus écolo Écoutez l'épisode pour savoir ce que Marie-Christine a à dire à ce sujet. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que nous analyserons ensemble cette conversation pour comprendre les structures typiques du français oral et nous analyserons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis C'est parti un, un autre point aussi, on parlait de la consommation tout à l'heure et des aliments, c'est le jardin. Mmh. Le jardin, c'est un bon espace aussi pour essayer de
1: participer
0: à la protection de l'environnement. Oui,
1: tout à fait. Alors, il y a le compost.
0: Oui. Là, je pense que maintenant,
1: je pense que la plupart, en tout cas, des Européens s'y sont mis le compost. Mmh. Alors, je ne sais pas, toi, si tu as déjà utilisé ton compost, moi, j'ai déjà utilisé mon
0: compost. C'est-à-dire
1: Quel plaisir ah ouais Quand on a, au bout de deux ou trois ans, récupérer cette terre noire, on dirait de l'or. Ah oh là là, c'était un bonheur merveilleux. Tu vois quelque chose que j'ai fait, je ne sais pas si toi, vous avez cette possibilité, nous à la dé déchetterie, on peut récupérer du compost.
0: Exactement, ici c'est la même chose. La, la communauté de communes, donc c'est l'ensemble des villes de la région, mmh. ont décidé de mettre en commun le traitement des déchets verts. Mmh. Donc il y a un grand centre de compostage et mmh. en fait les agriculteurs et les particuliers même mmh. peuvent mmh. demander... Euh, des livraisons de compost pour leur euh, jardin, pour leur parcelle, pour leur champ. Et ici, par exemple, euh, on, on a fait livrer une tonne de compost, je crois, pour 15 euros.
1: Ah oui, oui, c'est ça, oui. Ah, c'est
0: mmh. incroyable. Oui. C'est incroyable. Mais par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, le compost, quand il arrive, il a terminé son travail organique mmh. et que les bénéfices, il y a encore des bénéfices de nutriments, mais c'est surtout pour changer la texture du sol qu'on utilise ce compost-là. Oui. Mmh. Après, pour, pour alimenter les plantes, il y a d'autres oui. stratégies. Mmh. Tu as déjà entendu parler, par exemple, de l'agriculture sur sol vivant non. Le principe de l'agriculture sur sol vivant, c'est qu'en fait, euh, le, traditionnellement, ce qui fait la richesse du sol, ce sont tous les organismes qui mmh, le composent, mmh. donc les insectes, oui. les bactéries, les champignons. Et en fait, pour pouvoir faire vivre tout ce monde, il faut deux choses, de quoi manger mmh. et de l'eau. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de jardiniers aujourd'hui qui essayent de valoriser leurs propres déchets organiques. Donc le compost, comme tu l'as dit, au lieu de le faire se décomposer en composteur, ils le font se décomposer en surface. Parce que comme ça, ça nourrit les bactéries, mmh. on met un légume pourri, on met des tonnes de pelouse et ça vient directement alimenter le sol. Et après ça, euh, eh ben, en fait, on peut planter directement euh, sur ce sol, voilà, ce sol qui est enrichi, et euh, obtenir de meilleures récoltes ou de plus belles fleurs.
1: Alors, euh, alors je ne connaissais pas le nom, mais je connaissais la technique. Donc moi, j'aurais bien aimé faire ça, mais mon compagnon, il n'est pas d'accord parce que ça ne fait pas beau.
0: Ah, c'est vrai qu'esthétiquement, ce n'est pas très joli.
1: Donc, notamment, par exemple, euh, dans le compost que j'avais récupéré qui était si beau, il y avait... Ce qui ne s'était pas bien décomposé, c'était les coquilles d'œufs. Ah oui. Et c'est vrai qu'il y avait, euh, on avait l'impression qu'il y avait un peu neigé quand même. Mm -hmm. Parce que par endroits, il y avait beaucoup de coquilles d'œufs. Mm -hmm. Et aussi, euh, moi j'avais mis de ci, de là, quand je mangeais des bananes, je mettais les pots de bananes, mais mon compagnon ne pas trop. Mm -hmm. Il me disait, ok, mais alors il faut que tu les coupes un centimètre, mais bon, ça prend du temps. Mm -hmm. Bon, voilà.
0: Est-ce mais... que tu pailles le jardin
1: alors, je ne paille pas, mais à l'hiver, euh, je mets euh, tout ce qui est. Euh, tous les petits bois morts de, des abus qu'on a coupés, toutes les feuilles mortes, pour nourrir le sol pendant l'hiver, mmh. pour ne pas le laisser à découvert.
0: Et l'été, les, les plantes ne souffrent pas trop. Oh, non, toi, tu vis plus au nord, donc oui. c'est plus tempéré, peut-être. Oui,
1: c'est plus tempéré, mais bon, il y a des années où c'est quand même très, très sec ouais. aussi, hein, mmh. maintenant. Alors, sinon, bon, mais nous, on, a, on récupère l'eau mmh. de pluie. Alors, bien sûr, euh, bah, ça a ses limites parce qu'il ne pleut pas tout le temps, mais mmh. c'est quand même super agréable. Alors, ce qui n'est pas très pratique, c'est qu'il faut utiliser les, les arrosoirs. C'est lourd. Ah oui, ce pas
0: <rire> enfin, faux. Enfin,
1: peut-être qu'on peut le brancher à. Vous n'avez pas un tuyau un tuyau. Mon compagnon n'est pas très bricoleur. Alors, bon, sur le tuyau d'arrosage, on ne l'a pas encore fait. Je pense que les, 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 les familles bricoleuses l'ont déjà fait. Mm -hmm. mais, euh, alors, nous aussi, on ne tombe pas la pelouse, pas avant fin juin. Mm -hmm. euh, tout le temps du printemps mmh. où il y a euh, les fleurs mmh. pour permettre ce qu'on appelle une zone de bis hein, pour les insectes, pour la pollinisation. Tu sais, les zones de bis c'est le bruit que font les insectes. Ah, euh, le bzzz. Voilà, bzzz. Donc, euh, on laisse ça très, très longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fleurs. D'accord. Donc, ça, c'est dans le jardin. Après, bon, on coupe quand il n'y en
0: a plus. L'idée que j'avais, moi, pour l'année prochaine, c'était d'essayer de faire un potager sécheresse. Mmh. Parce qu'il y a des plantes qui demandent plus ou moins d'eau pour euh, pousser et je m'étais dit que peut-être ça pourrait être intéressant d'identifier certaines de ces espèces-là pour euh, arriver à, 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 voilà, à ne pas trop arroser et parce que ici moi j'habite dans le sud de la France qui est presque une zone aride mm -hmm. euh, pour faire des économies ça peut être oui. un geste écologique de ne pas, pas vouloir obligatoirement avoir des tomates qui mm -hmm. demandent énormément d'eau oui. mais de favoriser des espèces qui poussent euh, plus mmh. naturellement dans la région.
1: Oui, c'est vrai que moi, ça, là, en ce moment, j'ai été il n'y a pas longtemps en, en vacances dans le sud de la France. Et j'ai remarqué qu'on arrosait les fleurs euh, le soir dans les résidences. Et moi, ça, ça me paraît toujours bizarre d'arroser euh, alors que dans la journée, on ne peut même pas prendre une douche à la plage parce qu'il y a des économies. Et on, à, à côté de ça, on arrose les fleurs. Eh oui. Donc moi, je suis pas... Je pense qu'effectivement, il faut adapter... Que ça soit joli pour les touristes, c'est une bonne chose, mais il faut quand même un peu adapter euh, la végétation.
0: Tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être encore beaucoup de questions d'habitude. On en revient à ce qu'on disait des habitudes de consommation. Oui. Euh, on, on est habitué à un certain, un certain esthétisme. Oui. Euh, L'exemple que tu prenais tout à l'heure sur le compost de surface que ton compagnon n'aime pas parce que c'est pas esthétique. Oui. Et il faudra faire un choix entre l'écologie oui. et l'esthétisme. C'est pas, c'est pas, c'est des questions très personnelles finalement. Oui. Est-ce que tu te sens prête à accepter ces changements Là, tu viens de donner un exemple mmh. d'esthétisme de, oui. en disant, voilà, je n'étais pas prête et puis finalement, je m'y suis mmh. habituée. Est-ce que tu serais prête à faire d'autres changements, à accepter d'autres changements, peut-être plus drastiques dans la vie quotidienne ouais, Je ne sais pas c'est ce hein.
1: compliqué. Hein.
0: Ou alors peut-être, si je te pose la question à l'envers, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels tu penses qu'il serait difficile de revenir euh,
1: Je pense par exemple à la voiture. Mmh. Moi, j'ai quand même du mal à ne hmm, pas l'utiliser, même Di pour les petits trajets. Disons
0: que toi, en plus, tu habites dans une honte. zone où il n'y a pas forcément énormément de transports. Je ne sais pas si le transport mmh. public est très développé là où tu habites.
1: Non, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur de ma ville. Ah, à l'intérieur de ta ville, d'accord. Par vie, exemple, tu vois, je pourrais, euh, je sais pas, par exemple, j'ai sport le samedi matin. Je pourrais y aller à pied, mmh. s'il à 20 minutes de chez moi. Mmh. Mais la voiture suis comme est souvent, encore. Hein. Je dis, oh, c'est bien plus rapide, je peux dormir <rire> un petit peu plus. Donc, voilà. C'est vrai qu'on a envie de, de faire attention, mais après, devant la réalité, euh, souvent, bah, moi, je suis comme beaucoup de gens, on me dit, oh, bah, c'est quand même bien eh la oui. voiture. Eh oui.
0: Et je pense que c'est d'autant plus difficile quand on est habitué à la liberté que ça offre. Euh, moi si je m'écoutais, il faudrait que je reste dans ma ville où oh. il y a beaucoup d'offres au niveau naturel, il y a beaucoup d'activités, de loisirs à faire et d'activités sportives, mais au niveau culturel il faut quand même aller dans les grandes villes pour en oui. profiter mm -hmm. et moi la première grande ville elle est au minimum à une heure en voiture mm -hmm. parce que même mm -hmm. en transport, on n'est pas très bien desservi ici, donc il faudrait que j'accepte de renoncer à cette partie culturelle ou alors de l'avoir en ligne oui. plutôt mm -hmm. que de l'avoir en direct et ça c'est difficile, oui. ça c'est très difficile. De oh
1: puis le culturel, l'avoir en ligne, il euh, y a besoin de partager.
0: Eh oui, c'est ça, c'est des expériences qu'on oui, partage, le oui. culturel. Par
1: exemple, là, je, je suis allée, euh, je sais pas, comment ça s'appelle, je ne sais plus si c'est euh, l'espace des Lumières à Paris. L'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières. Magnifique, ça. C'est magnifique, hein? Donc j'y suis allée dernièrement, mais l'intérêt aussi, alors on peut le voir sur grand, si on a une grande télé chez soi, ça doit être magnifique, mais l'intérêt c'est d'être dans cette salle et de, et vivre de partager avec tous les autres. Bien sûr. On est assis, on regarde, il y a une musique, il y a une ambiance.
0: Et en plus ça a été créé pour être une expérience oui. immersive. Voilà, c'est ça. C'est tout l'intérêt oui, de la oui. chose.
1: Donc euh, oui, le culturel, même regarder un film, l'émotion d'un beau film... Ça se regarde à plusieurs, mmh. c'est pas bon. C'est oh, pas qu'un film comique là, c'est qu des peut questions de
0: génération parce que de plus en plus les personnes préfèrent les plateformes de vidéos en ligne plutôt que d'aller au cinéma pour partager l'expérience. Peut-être que les films justement, c'est en train de devenir de plus en plus privé comme comme manière de consommer la culture.
1: Mmh. Oui, mais quand, quand tu as des films vraiment euh, qui qui te prennent aux tripes, moi je trouve c'est important de partager aussi, même une exposition de peinture, un mmh. tableau, ça. Ça se vit avec les autres aussi, mmh. pour moi.
0: Tout à fait. Mmh. Est-ce que tu ressens de la culpabilité par rapport à tes actions
1: Bah oui, l'utilisation de la voiture, euh, mmh. j'en suis pas fière, mmh. même si je suis pas trop prêt à renoncer, mais je suis pas vraiment fière.
0: <rire> moi, moi j'essaye de relativiser parce que euh, culpabiliser, déjà, c'est pas ça qui va sauver oui, le monde.
1: Oui, on est d'accord.
0: Et ensuite, euh, il faut aussi être réaliste dans pas mal de points. Des fois, la vie n'est pas faite. Pour qu'on soit écolo. Mm -hmm. Prenez l'exemple de la voiture tout à mm -hmm. l'heure, parfois, s'il n'y a pas d'offre, il oui, n'y a pas d'offre, on est obligé oui, de l'utiliser. Et, et pareil, pour la consommation, euh, on est aussi très influencé euh, mm -hmm. dans le sens mm -hmm. de la consommation. Oui. Donc, euh, euh, y revenir, ça veut dire vraiment se mettre en très très forte opposition avec d'autres personnes. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je vois par exemple sur les cadeaux euh, on a toujours les traditions de faire des cadeaux oui, à Noël oui. pour mm -hmm. les anniversaires. Euh, moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire des cadeaux d'occasion. Par exemple, les livres, ça n'a mmh, pas besoin mmh. d'être neuf, un livre. Et je sens qu'il y a des personnes, ça ah, bloque. Hein. Ah. Si ce n'est pas un cadeau neuf, ce n'est pas un vrai cadeau. C'est « Oh, dis donc, tu as trouvé ça à la poubelle ou quoi ?» Donc ça, c'est très difficile, socialement, mmh, de, se, de faire face mmh. à oui. tout ça. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, moi, je ne fais plus beaucoup de cadeaux. D'accord. Par exemple, avec mon compagnon, on ne fait pas de cadeaux. Bien. On ne fait pas ce cadeau euh, à Noël, aux anniversaires. Euh, on, on fait des cadeaux bah, en partant en voyage, en mmh. faisant des beaux voyages, des choses comme ça. donc euh, Et quand on fait des cadeaux aux autres, bah, c'est pareil. On essaye de faire des choses... Euh, Utile, mm. pas consommer effectivement les cadeaux de Noël comme il y a encore euh, 15 ans. Je me souviens dans les achè... années
0: 80, Noël c'était euh, la ce... quantité de choses, de cadeaux qui avaient qu une Et ce qui seule nous utilité. intéressait
1: en plus sur. Euh, moi je, quand même, euh, j'ai reçu des cadeaux, euh, moi j'avoue, hein, j'en ai, ai donné, hein, eh oui. j'en ai même mis à la poubelle. Mm
0: -hmm. Donc. Mm -hmm. euh, pff, eh ouais, c'est pas évident toutes ces questions-là. Alors qu'est-ce qu'on prend comme bonne résolution Oh, j'ai pas envie d'utiliser moins la voiture.
1: <rire> <rire> ah brûle pour poids là je peux pas te répondre. Non, c'est difficile.
0: Hein. Le plus important, je crois, c'est continuer à s'informer.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, je suis tout à fait. S'informer et puis de faire au mieux au fur et à mesure mm -hmm. qu'on a des informations, mais. Euh...
0: Très bien. On en reparlera certainement dans le futur pour euh, voir ce qu'on a fait. Avec plaisir. Et comment on a avancé. Avec à plaisir. À très bientôt. Merci à Christian. À bientôt, Jean-Baptiste. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, quels sont les petits gestes que vous faites au quotidien pour protéger l'environnement Envoyez un mail à contact.expatlangue.com pour partager votre expérience. En fait, les amis, est-ce que vous savez qu'Expat ce n'est pas seulement un podcast et une chaîne YouTube C'est aussi une toute nouvelle collection de livres. Le premier volume est déjà disponible en version Kindle et en version papier, et vous pouvez le commander sur Amazon. Dans le premier volume, on va parler de consommation et de comment les Français choisissent leurs aliments au quotidien. Retrouvez six articles exclusifs une interview, 6 exercices de compréhension, 12 exercices de prononciation, 16 enregistrements audio et 5 vidéos sur votre smartphone ou dans un beau livre relié pour découvrir le français oral et enrichir votre vocabulaire. Vous trouverez le lien vers ma page Amazon dans la description de cet épisode. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici deux expressions très fréquentes en français que vous pouvez utiliser lorsque vous parlez de vos expériences. Première expression, « jusqu'à temps que ». Écoutez cette explication de Marie-Christine pendant la conversation.
1: Euh, alors nous aussi, on ne tombe pas la pelouse, pas avant fin juin. Mmh.
0: Euh,
1: tout le temps, du printemps, mmh. où il y a euh, les fleurs... Mmh pour permettre ce qu'on appelle une zone de bise hein, pour les insectes, pour la pollinisation. Tu sais, les zones de bise, c'est le bruit que font les insectes. Ah, euh, d'accord, le bzzz. Voilà, bzzz. Donc, euh, on laisse ça très très longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fleurs.
0: D'accord. On laisse ça très longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fleurs. « Jusqu'à temps que » est une locution qu'on utilise en français oral ou en français familier pour dire « jusqu'au moment où » ou « jusqu'à ce que ». Dans la phrase de l'exemple, on aurait pu dire « donc on laisse ça très longtemps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fleurs ». Le mot « temps » dans « jusqu'à tant que » s'écrit « t-a-n-t ». Ce mot est utilisé dans d'autres structures qui indiquent une notion de durée. Vous connaissez certainement la structure « tant que », comme par exemple « tant qu'il fera chaud, je ne planterai pas de haricots ». Comment utiliser cette structure après, jusqu'à tant que, on utilise généralement le subjonctif. Voilà pourquoi Marie-Christine dit jusqu'à tant qu'il n'y ait plus de fleurs. Et ici, le mot est est le subjonctif du verbe avoir. A-I-T. Nous allons maintenant voir un exemple d'utilisation de la structure jusqu'à tant que. Imaginez qu'on vous demande la recette de votre meilleur gâteau au chocolat. Vous pouvez dire. « Il faut d'abord mettre le chocolat à fondre jusqu'à temps qu'il soit fondu. » Même si certains dictionnaires considèrent que c'est une structure plutôt régionale ou archaïque, « jusqu'à temps que » est pourtant encore souvent utilisé dans les conversations. Mais attention, de nombreux puristes de la langue n'aiment pas du tout cette expression. C'est pourquoi, si vous devez passer un examen ou un entretien d'embauche, je vous recommande de ne pas l'utiliser. À la place, je vous recommande d'utiliser « jusqu'à ce que » ou « jusqu'au moment où euh,
1: ». Alors, nous aussi, on, on tombe pas la pelouse, pas avant fin juin. Mm -hmm. euh, tout le temps du printemps, mm -hmm. où il y a euh, les fleurs, mm -hmm. pour permettre ce qu'on appelle une zone de bis hein, pour les insectes, pour la pollinisation. Tu sais, les zones de bis c'est le bruit que font les insectes. Ah, euh, d'accord, donc, euh, on laisse ça très très longtemps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de
0: fleurs. D'accord. Nous allons maintenant passer à la deuxième expression. Deuxième expression, prendre aux tripes. Écoutez cette explication de Marie-Christine concernant les films au cinéma qu'il y qu'un film comique, là, est on peut C'est des questions regarder. de génération, parce que de plus en plus, les personnes préfèrent les plateformes de vidéos en ligne plutôt que d'aller au cinéma pour partager l'expérience. Peut-être que les films, justement, c'est en train de devenir de plus en plus privé comme, comme manière de consommer la culture.
1: Mmh. Oui, mais quand, quand tu as des films vraiment euh, qui, qui te prennent aux tripes, moi, je trouve que c'est important de partager aussi. Même une exposition de peinture, un mmh. tableau, ça, ça se vit avec les autres aussi mmh. pour moi.
0: Quand tu as des films qui vraiment te prennent aux tripes, moi je trouve ça important de partager aussi. Prendre aux tripes est une expression idiomatique qui signifie donner ou susciter une émotion intense et très forte. Les tripes, chez les êtres humains, représentent l'ensemble des organes qui se trouvent à l'intérieur de l'abdomen, comme par exemple les intestins, l'estomac ou le foie. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des émotions qui entraînent d'étranges sensations dans l'abdomen. Par exemple, si nous devons parler devant un grand nombre de personnes, on peut avoir des papillons dans l'estomac ou parfois avoir mal au ventre. Ou encore, lorsque nous sommes amoureux, cela peut nous couper l'appétit et nous empêcher de manger pendant plusieurs jours. Voilà pourquoi on utilise l'expression «« prendre au trip en français, tout simplement parce que de nombreuses émotions que nous ressentons ont des effets sur le comportement de nos organes. Lorsque quelque chose nous prend au trip, cela peut être pour des raisons très positives ou très négatives, mais c'est toujours une sensation très forte et intense. Voici quelques situations dans lesquelles vous pouvez utiliser cette expression. Si, par exemple, vous venez de lire la biographie d'un artiste qui a eu une vie particulièrement difficile, vous pouvez par exemple dire « L'enfance de ce peintre est réellement bouleversante. Son histoire m'a pris aux tripes. » Ou encore, si vous venez d'avoir un bébé, vous pouvez dire « Quand mon bébé est malade, ça me prend aux tripes. Je ne supporte pas ça. »
1: C'est oh, vrai qu'un film comique, c'est des peut questions le de
0: génération parce que de plus en plus les personnes préfèrent les plateformes de vidéos en ligne plutôt que d'aller au cinéma pour partager l'expérience. Peut-être que les films justement, c'est en train de devenir de plus en plus privé comme comme manière de consommer la culture.
1: Mm -hmm. Oui, mais quand, quand tu as des films vraiment euh, qui, qui te prennent aux tripes, moi je trouve c'est important de partager aussi même une exposition de peinture, un mm -hmm. tableau, ça ça se vit avec les autres aussi mm -hmm. pour moi.
0: Voilà, nous en avons maintenant fini avec l'expression « prendre au trip » et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Prononcer « qu'est-ce que tu » à l'oral. Lorsqu'on veut poser une question à quelqu'un, on peut utiliser la structure « qu'est-ce que tu ?» Par exemple, « qu'est-ce que tu vas faire ce week-end » Mais à l'oral, « qu'est-ce que tu » as une prononciation différente. Écoutez l'extrait suivant et concentrez-vous sur sa prononciation. Donc ça, c'est très difficile de, socialement mmh. de, se, de faire face à oui. tout ça. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Vous avez entendu « Qu'est-ce que tu en penses ?» s'est transformé en « qu'est-ce t'en penses »« Qu'est-ce t'en qu »« Qu'est-ce t'en ?» Le mot « que » a complètement disparu et le mot « tu à fusionner avec le mot en. On prononce donc tant au lieu de tuant. Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Qu'est-ce
1: Qu'est-ce-t'en Qu'est-ce-t'en pense Qu'est-ce que t'en penses
0: Donc ça, c'est très difficile socialement mmh. de, se, de faire face à oui. tout ça. Qu'est-ce que t'en penses Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral disponible sur le site internet www.expatlangue.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 17 du podcast d'Expatlang, Understand Native French. Et je crois qu'entre la semaine dernière et cette semaine, nous avons vu toute une liste de petites choses que l'on peut faire au quotidien pour aider notre planète Terre. Maintenant que mon travail est terminé, je vais sauter sur mon vélo et vite aller au jardin pour récolter les belles tomates qui y poussent depuis le début de l'été. Si vous aussi vous aimez jardiner ou avez de petits trucs pour protéger l'environnement au jardin, n'hésitez pas à m'écrire à contact@expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis